0: 하나 또새찍
1: hello 你這個星期過得好嗎我是你人生夢想引援團的頭號粉絲 a n n i e 哎呀各位老实说可能你听我的语气感觉我很愉快哦但是呢其实从以色列跟哈马斯的战争以来其实我觉得心情非常的沉重 英国的BBC新闻形容在哈马斯的攻击开始的时候 哦许多以色列人可能正在睡觉因为周六是犹太安息日也是一个神圣的节日这意味着犹太家庭正计划在家里或者是在犹太的会谈共度时光这也是他们与朋友相约见面的节日这个场景呢让我也想到了第二次世界大战期间日本在一个周日的早晨袭击了美军在夏威夷珍珠港的基地那当时呢正是一个星期天太阳还没有升起的早晨当时呢岛上只有几个人只有很少的人起床了那大部分的士兵呢都还在休息那原本也是一个美好的早晨但却变成了噩梦的开始其实我这种沉重的感觉呢其实从一年前呢就是在俄罗斯还有乌克兰的战争开始的时候其实我也就有过这样的情形那不能讲情形啊就是我有这样的心情啊那其实我自己觉得我是对很多事情就是不公不义的事情我其实就真的是会很看不下去的所以呢其实我也很想要跟大家聊一聊关于战争这个话题但是我也很害怕就觉得啊这个话题好像太过沉重了但是呢这一次啊以色列人称呼这一个是这一场战争呢 是从1933年到45年 也就是德国纳粹对犹太人所进行的种族大屠杀 当时有600万的 这个犹太人被屠杀这是自那时候以后对犹太人进行的第二次的大屠杀那我们也可以看到就很多这个呃甚至是哈马斯他们自己释出的这个影片他很自豪地宣称他们如何精心策划了两年时间怎么样训练这些士兵呢那样怎么样凶残的手法去杀害了这些以色列人哦那他们甚至还拿这个平民来掩护他们自己而且他们还警告加萨的人民不可以离开加萨地区因为那是他们的扎根处但是我们也知道他们的最高首领竟然都不是住在加沙地区而且他们甚至很多人都是身价多达三十亿四十亿五十亿的美金哇我对这样子的现象觉得非常的愤慨我觉得非常不能理解为什么这一些啊就是罪魁祸首然后他犯下罪恶然后却让无辜的人来承受这一切的痛苦但我也要声明我认为任何的战争都是不应该发生的我不应该有无辜的人去受到伤害然后所以呢当我读了这个克里斯赫吉斯 他在2022年就去年出版的一本书 叫做中文翻译叫做战争是最大的恶这本书呢哦我发现天啊我根本就没有资格来跟大家聊这个话题因为我竟然也像他书里面提到的我下意识里面我已经好像把这个战争里面的这个受害者分为了有价值跟无价值的受害者我对我自己有这样子的我在读这个书读到这一段时候我对我自己有这样的想法我觉得非常的羞愧哦甚至我现在在讲这一段时候我也觉得我自己觉得非常难过那引发我去读这本书的理由呢不是因为克里斯是一个极具丰富经验的战地记者那我去找资料的时候我发现他的父亲是这个长老会的牧师而他本人呢也曾经取得哈佛的 这个MD 就是牧道学硕士的学位除此之外他本人还曾经担任过这长老会的副牧师牧养过一个教会他有这样子的一个短暂的经验所以我很想知道他是一个他是一个他有一个身份是牧师但同时他是一个战地记者这样子一个曾经亲身经历过许多战争呃甚至他也做过很多次的战俘也差点被杀害那也做过人质这样子的一个牧师他是如何来看待战争那他所知道的战争的真实又是什么事实上呢现在目前全世界处在战争的国家非常的多甚至我们讲看似和平其实而且在带领着全世界音乐娱乐产业潮流的这个韩国呢它目前跟北韩也是处于停战的状态所以也就是说我们只是现在不打仗但是我们在战争里那么到底我们身为一个基督徒我们身处在这样子的一个时刻我们面临到这样子的事情虽然这些事情好像离我们很遥远不在我们的身边但是我们不能置身事外我们到底该采取一个什么样的立场特别是以色列我觉得以色列是我们所有基督徒都应该要注意的指标因为以色列的状况绝对是跟大家可能都曾经听过的就是末日的审判以及基督再来有绝对的关系我认为这是我们身为每一位基督徒都应该要关注的因为我们得要在耶稣再来之前我们要赶快传福音才是对不对很急呀我很急呀我很希望有更多的人可以认识上呃认耶稣我很希望有更多的人我们可以啊可以在耶稣来之前我们可以悔改毕竟耶稣讲过就是他想要看到的是所有的人都悔改他所不愿意看到的是有任何一个人沉沦了那战争所引发的这个苦难呢就让我联想到我们今天要讨论的这个主题就是约伯记以前我们在听关于约伯记的讲道的时候或者是我自己在读约伯记的时候我相信大家都会跟我有一个同样的感觉那就是约伯记讲的主题就是苦难一个人如果经历了苦难他应该如何的面对以及他应该如何去培养一个正确的心态在苦难里虽然讲实在话就是我觉得在苦难里面你还要有正确的心态那真的是一个非常非常难的事情哦但是以前一直以来我们都这样子学习的所以我们透过这些学习我们会更成熟然后我们就知道我们如果万一我们真的在苦难里的时候呢我们该怎么去面对但是我觉得就是呃如果当我自己也有过那样子的经验当我在痛苦里面的时候真的我很难很难很难立马马上我就有一个正确的态度去面对真的非常的困难我相信呃很多经历过痛苦的这个听众朋友可能都会有跟我有同样的呃看法或是同样的经验那神学家们到现在呢他们对约伯记的作者他到底是一个人写的还是经历过一段时间之后才慢慢完成的甚至对是不是真的有约伯这一个人都有不同的意见但是今天呢我们不是要探讨这一些所以我们先把这一些放下我们先从约伯记到底要传达一个什么样的讯息我们来看约伯记首先约伯记里面有几个很重要的人物第一个登场当然就约伯啊我们都知道圣经里面讲约伯是什么约伯是一个完全正直敬畏神远离恶事的人显然他也是一个很乐善好施的人他不会跟人结怨但是呢这样子的约伯这样子的一个人他并没有获得我们这个世界我们的想象里面所应该获得的理应要有的成功或者说他没有得到赞赏他反而什么他遭受了极大的苦难为什么呢因为就在上帝向撒旦夸奖约伯哎呀这个人你看我的我的这个这个人啊他有多么有公义啊多正直啊对不对而且他对我很忠心啊撒旦马上就很不服气他就控诉说哼约伯的义都是为了他自己的利益那这个控诉就成为了约伯接下来一连串受苦的基础撒旦讲什么撒旦说哎呀上帝啊你如果把你赐给他的这一切啊你赐给他的财富啊幸福的家庭健康的身体你把它都拿走好了你看看约伯还能不能够保持公义所以呢上帝允许撒旦去对约伯进行测试一次两次三次但是但是 约伯怎么样他对神的意志仍然坚定不变这时候被称为约伯的朋友们的三个人提曼人以利法苏亚人比勒达拿马人索法他听说了有这样子一切不幸的灾难降临在他们的朋友约伯身上的时候他们就特地约定了我们要去看约伯我们要去跟他一起悲伤而且我们要安慰他<笑> 那我去查了一下这个乌斯地当然现在具体的位置不能够很确定但极有可能是位在这个死海东南部的这个以东那另外呢提曼刚讲到提曼对不对它的位置可能也是靠近以东那苏亚呢则是在这个阿拉伯半岛的这个说错了苏亚是在幼发拉底河的中部拿马才是在这个阿拉伯半岛的西北部也就是说从地图上来看这三个地方的距离非常的遥远啊而且大家知道那时候是那时候是古代啊不是现代哦那这三位朋友呢而且他里面还有人年纪比约伯的父亲还要大所以就是约伯的大伯的概念哦从他们收到这个讯息再到相约然后去到约伯所带着这个乌斯地呢中间少说要几个月的时间也就是说当见到他们的时候约伯早就已经独自忍受了几个月的痛苦所以约伯的朋友们当他们再一次看到约伯的时候他们讲说他们几乎不认得约伯了所以他们为约伯的处境痛哭跟他在一起待了七天但是却没有任何人跟约伯说一句话因为约伯极其痛苦他们没有人可以说话就没有人敢说话他们也不知道该说什么话因为他们看到约伯非常的痛苦最后呢是约伯自己打破了沉默约伯的开口就让我们想到这个诗篇的探院师或者我们讲哀歌但这个跟约伯讲的这个内容它其实就是一首诗对不对但是这个跟诗篇的探怨诗不太一样的地方是在哪里诗篇里面的探怨诗呢它是在向神表达自己的痛苦但是约伯的探怨诗他一开口就是在埋怨神这让我们联想到什么民宿记对不对民宿记里面那一群爱抱怨的以色列人另外诗篇里面呢他对神的祈求啊通常在表达我们对神的信心甚至是赞美但是在约伯的祈求里面我们却没有看到这一些约伯只是一再表达什么他想要跟上帝交谈的这个想法因为他的目的他觉得上帝对他有误会所以他一定要消除上帝对他的这些误会 他想，他觉得上帝一定是误会了他一些什么事情，才导致他有这样的下场。那约伯的朋友一听到约伯的这样子的高谈阔论、这样的言论，他们可以忍受吗？哇，他们忍无可忍，因为他们觉得约伯讲这样子的话，简直就是亵渎神啊。于是他们就开始轮番上阵啊，哇，就用一堆的提问啊、指责啊来攻击约伯。我觉得约伯真的很很可怜他已经很痛苦了对不对他的朋友还要指责他但约伯呢约伯也没有也没有那个哦就是也没有就就在那边闷闷的被指责约伯非常不服气就跟他们争辩因为他认为他自己不是像他的朋友所说的那样子啊所以基本上哦约伯的这个朋友们就这三位朋友他们主要的论点是什么如果你犯罪了你就会受到惩罚因此如果你受苦那你一定是一个罪人那约伯受了那么大痛苦对不对所以他怎么样他一定是一个大罪人那约伯的处境呢应该用什么方法来解决呢所以他们这朋友约伯的朋友们这三个人他的回答什么约伯你要悔改啊但是约伯他对他自己的处境呢当然他有他自己的看法但很有趣的事情是约伯其实跟他三个朋友一样他也认为哦这个世界上运作的逻辑就是最有应的只是他对他自己的公义是充满信心的所以他认为呢这问题一定不是出在他自己身上问题一定是跟神有关所以他结论怎么神就不公义呀对不对因为这一个理由所以他认为唯一解决的方法是什么他的朋友说哎约伯你要悔改他都认为不 我是公义的神才是不公义的所以唯一解决方法就是叫上帝出来跟我对峙啊他要跟上帝面对面对峙他希望上帝呢能够听他说上帝一定是对他有什么误会所以才导致了他现在痛苦的处境那约伯跟这三个朋友哇一连串的争论里面对不对他们四个人都认为自己是有智慧的人<笑> 他们去思考约伯的处境并且也提出他们认为是正确的做法所以这一场辩论赛最有趣的部分就是他们所有的人都认为自己是最有智慧的呢并且他们还嘲笑其他人所提出的这些想法哦啊他觉得你们这些想法真是小儿科啊哇所以他们成那个唇枪舌剑啊你来我往就是直争论啊 所以这些争论呢，却代表了整个约伯记里面，其实他们所在意的一个最重要的问题是什么？到底谁才是最聪明的，谁才是最有智慧的人。哇，当我读到这一点的时候，我觉得非常的惊讶。哇，因为哇，这这跟我所理解的主题不一样啊，对不对？因为我一直认为约伯记的主题是就是跟面对苦难的正确心态有关啊。怎么会是变成争论谁才是聪明人呢而且哦约伯他在这个争论当中他不断去认为他自己很聪明对不对评断了他自己的智慧同时他还攻击上帝的公义嘛我们刚刚是不是讲但是呢在2 8章2 3三节这里我们又看到约伯很清楚的宣告了神的智慧他提到哦这个智慧呢是没有办法靠人的努力来得到的因为只有神是有智慧的 而敬畏神呢才是获得智慧的开端读到这里我们几乎就要认为哇这里应该就要结束了吧对不对敬畏神才是智慧的开端我们之前是不是也读过对不对但是没有约伯在接下来的三章里面他又回到什么哇他又开始对神一连串的抱怨啊挑战神他他非常的感叹他自己的处境而且他极力的去辩解他的清白他非常相信他自己是无罪的就算收到哇所有这些所有人的不能说所有的人所有的这一些控诉他的证词他觉得他都可以非常有自信的去道歉神的面前来替自己来解释来澄清他自己的清白那就在这个时候呢另外一个人登场了以利户登场了虽然前面没有说但是我想从以利户的发言我们可以推测 虽然前面没有讲到他，但他应该是一开始就在那里，对不对？一开始他就在听啊，所以他应该是，呃，就跟他们，让他们在这些辩论的过程中，他一直都在旁边听。那以利户的名字的意思呢，就是他是我的上帝。所以以利户介绍他自己呢，他说：“哦，我是一个对这个问题，我有新观点哦。”他非常不满意约伯这三个朋友，他们没有办法说服约伯。同时他也非常不满意因为约伯说他就是清白的但是呢我们也知道伊利乎就讲说他跟约伯还有这三位朋友相比的话他是相对年轻的所以呢他的权威不是建立在年龄上而是他散发出有这个全能者的气息哦那约伯呢就像是在这个法庭上发发表说他所想要讲的他所想的话这他就是一个被告嘛对不对他希望身为法官的神可以出来跟他对质啊神那你出来讲点什么嘛对不对但是神有这样做吗没有神一句话都没有说不仅这样子他还让这个半路呢就杀出了一个以利户约伯在前面讲了六章一共一百六十一节那以利户呢他也讲了六章一共一百六十五节他甚至呢说的比约伯的任何一个朋友都还要多那原文呢就用了三个怒来表现了这个年轻人这个伊利户的聪明自负啊而且也还没有任何人去反驳他你知道吗那伊利户的这六篇六章的长篇大论这看起来好像很冗长对不对我们如果用文词上面的结构去看的话事实上我们就可以发现它其实是一个精心设计过的一个对称的结构而且它是按照相反的顺序去一一的回应约伯前面那六章的长篇大论好像仿佛他就是约伯所盼望的那个听颂的人一样但事实上呢伊利乎讲的是新观念吗没有哦伊利乎没有像他自己讲的他提出什么新观念他只是不断的重复前面那三个人的论点那他只是更强调说哎呀苦难呢就是来自于神管教的这一个本质那不过这个也是约伯的朋友们曾经提出来的观念对不对不不新啊在大多数的情况之下以利户都是用同样的这个论点一直来攻击约伯那是什么就是报应性的正义尽管以利户的最后一句话他显示了哇上帝接下来要讲的话但是呢以利户他终究是没有办没有正确的去诊断出约伯的困境究竟是为何而来但是呢这个对话呢就在这些尴尬当中结束了好约伯记终于就来到了他约伯记这一卷书的高潮那就是上帝在暴风中跟约伯开始对话了有的时候神会用微小的声音来对我们说话这写在呃列王记上的十九章的十二节有的时候呢神又会是像约伯记讲的从旋风里面对人说话但无论是哪一种声音大家要自了解通常呢这都是我们在幸福美满天下太平的时候听不到的 OK 那神音开口讲什么谁用无知的言语使我的旨意暧昧暧昧不明那也可以翻译成什么呢是谁用无知的言语使我的指教使我的教导暧昧不明呢那这里的谁哦在希伯来原文里面用的是单数所以很显然的他不是指以利户也不是指约伯的三个朋友不也不是指这些局外人哦他指的是约伯所以显然神也没有支持所法的指控那约伯呢他既不是对神认识不清也不是对神的信心和爱心出问题而是对于神在苦难中的旨意模糊不清所以咯神当然对约伯很不满意嘛于是神用了一连串的问题跟主张来轰炸约伯为了证明一件事情神才是真正全能全知的不是你呀约伯那约伯用什么来回应神呢约伯就是哇他马上停止抱怨而且他就在尘土和炉灰当中悔改他用这样子的一个方式来回应神所以在这个约伯的认错悔改之后呢上帝呢就对这代表三位朋友的一立法说什么上帝说哎呀你们啊都不像约伯这样子正确的来谈论我那为了要你们为了要逃避我对你们的审判你们必须要请约伯透过祷告跟献祭来为你们代求虽然神在约伯的言语当中他还是呢呃就是对约伯的言语当中显然还是对约伯很多不满而且约伯也承认他质疑神是出于自己的无知但讲到这里我们还是没有很清楚就约伯他究竟是用什么方式正确的谈论了上帝 好像最好的解答就是呃幸好约伯没有因为诅咒上帝而就是咒神而死哦但是我们也知道就是约伯他没有选择逃避上帝他是紧紧的抓住了神而且一路到底寻他就是要得到一个真正的答案神那你就告诉我为什么所以呢也许所谓约伯的正确的言论<笑> 可能也包括了他因为怀疑上帝的智慧而悔改的这一件事情那约伯的朋友说约伯犯了罪如果他悔改他会得到恢复但是我们如果回头去整个月再重新来翻一下这个约伯记的话我们发现一件事情约伯从来没有因为任何一个会导致他受苦的罪悔改哦所以约伯记这个故事他自始至终到底在传达什么讯息呢他在传达一件讯息就是约伯就是一个无辜受苦的人而约伯不是因为他受苦为这些他受苦的罪悔改没有约伯其实是为了自己对神越来越不耐烦而悔改好我们再来做一个整理我一开始的时候讲过了嘛讲当我们讲到苦难的时候我们通常就会想到约伯记但是在经过今天的重新整理之后我们应该有一个新的观念那就是约伯记真正的主题并不是只有关于苦难这一卷书其实是一个关于智慧的辩论这一卷书的主题呢其实是关于智慧以及智慧的来源约伯的苦难呢在就是关于是关于智慧的问题的一个案例每一个参与在里面的人都没有提出在那个情况下真正所需要的智慧因此上帝才说只有他自己才是有智慧的当然呢我们还是不能否认约伯就是在里面经历了非常多的苦难嘛但是最重要的是约伯记还纠正了我们所有人一个很错误又危险的观念那就是所有的苦难都是罪的结果在这一卷书里面所有的人都认认同这个观念观点对不对甚至我们自己可能也会这样想如果遇到一些不好的事情我就想哎呀是不是我犯了什么罪啊对不对我要赶快为了我的罪悔改啊但是呢这一故事一开始清楚告诉我们什么事情约伯的苦难跟罪无关啊也就是说但这不是讲说罪在任何情况下都不会导致痛苦不是这样的连接好吗这是在讲说罪不是人受苦的唯一原因和理由那约伯记之所以对今天的我们仍然很重要的原因是在于罪跟苦难之间存在着这种绝对性的很很密切的一个连结性的观念就是很这个一直延续到今天的我们都还有这种想法那我们经常依据这种我们讲有缺陷的原则来判断我们自己或者是我们甚至拿这个原则去判断其他的人我究竟是做了什么我才会走到如此的地步我才会变成这样子他们又是做了什么所以他们才会变成那样子我相信很多就是曾经经历过人生挫折的朋友都曾经问过自己这件事情呃的我也问过我自己很多次这样子的我究竟是做了什么所以导致我走到这一步呢那上帝没有去回答约伯或者是约伯的朋友就是约伯为什么会受苦的原因因为这一卷书呢在提醒我们的是苦难往往是一个谜唯一最好的回应就是相信全能的上帝好的这三周的这三周四周的分享也许挑战了你以往的认知老师说我也是被挑战过了我才能够分享给大家因此呢我希望透过我的分享大家也不要全部就是你一昧的踢那一昧的接受啊我鼓励大家你要去做更多的求证你去做更多的了解你也去多读一些书来跟我分享因为在这个过程当中圣灵会向我们歧视就像我们的教授在在最后的课程最后的时候他讲了一句话我觉得非常的棒他说我们要去学的不是成为一位技术者你不是只是拥有这些技能你而是要成为一位可以判断技术应该要使用在哪里会变得更好的一个人希望我的分享可以让你有一些不一样的获得也希望你可以分享你的心得给我好吗我爱你们为你们感到骄傲愿所有诚心爱我们主耶稣基督的人都蒙恩惠石头们的青春日记我们下次见哦